Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Olösta mord, Amber Hagerman. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson och jag heter Dan Hörning. Om du tycker att olösta mord är en jättebra idé så går den att sponsra med Swish. Fråga mig i så fall på min Facebookgrupp Dan Hörning, författare och poddare efter Swish-nummer. Det finns också en Swish-OCR på seriemordarpoddens Instagram. Det är typ det enda som finns där just nu. Om du skickar en swish, märk swishen med olösta mord. Vi befinner oss i Arlington, i Tarrant County, i Texas. Arlington växer explosionsartat från 1980 och är i slutet av 1990-talet den sjunde största staden i Texas med omkring 300 000 invånare. Men det är väldigt missvisande. För Arlington är en del av metropolen Dallas, Fort Worth, Arlington. Som är en stad med nästan 8 miljoner invånare idag. Så att Arlington har i princip vuxit ihop med Dallas och Fort Worth. Arlington är bland annat hem för baseballlaget Texas Rangers och det amerikanska fotbollslaget Dallas Cowboys. Vår historia börjar i november 1986 i Sverige är Hans Holmer på väg att bli årets svensk. Hans Holmer är spaningsledare för palmutredningen. Han arbetar i november på PKK-spåret. Han är övertygad om att kurderna har mördat Sveriges statsminister Olof Palme. Det kommer inte gå jättebra för Hans, men det är en annan historia ni kan höra i min podcast Palmemordet. Men det är just då 
i november 1986, den 25 november närmare bestämt, som Amber Hagerman föds. Ambers föräldrar heter Richard Hagerman och Donna Whitson. Richard och Donna gifter sig aldrig. Deras två barn, Amber och hennes lillebror Rick, får sin pappas efternamn, Hagerman. När Amber är åtta år gammal väljer föräldrarna att separera. Barnen bor med sin mamma, men pappa Richard är fortsatt närvarande i barnens liv och relationen mellan föräldrarna är god. Amber älskar att cykla, åka skridskor, leka med barbidockor. Hon älskar verkligen färgen rosa och hon gillar också vaniljglass. Något som hon tycker är väldigt skojigt är att kratta ihop löv och sen hoppa i lövhögarna. 1996 går hon i tredje klass på Barry Elementary School i Arlington och beskrivs som smart och duktig i skolan. Hon gillar att skriva och hon lär sin yngre bror Rick att läsa. Hon och Rick har en väldigt nära relation. Pappa Richard har ett smeknamn för Amber. Han kallar henne Bam Bam eftersom hon ofta slog i huvudet när hon var ett spädbarn. Amber har ett favoritträd i sina morföräldrars trädgård som hon vägrar att komma ner ifrån när hon inte vill lämna morföräldrars hem. För där är hon ofta, hon tycker om att vara där, hon är en självständig ung flicka, hon har både fräknar och skinn på näsan. Lördagen den 13 januari 1996 cyklar Amber, nu nio år gammal, på sin älskade rosa cykel bredvid lillebror Rick som är fem Klockan är omkring 15 på eftermiddagen och det har varit en riktigt varm Texasdag. Amber, Rick och deras mamma Donna har tidigare under dagen varit i parken och även gått runt och sålt kakor för Ambers Flickscoutsförening. De är nu på besök hos Donnas föräldrar, alltså mormor Glenda och morfar Jim. De heter också Whitson. Och det är just från morföräldrarnas uppfart som Amber trampar iväg på sin cykel med sin bror Hacke Häl. När hon cyklar iväg sjunger Amber på sin favoritlåt America the Beautiful. Amber och Rick rullar ner till parkeringen vid ett gammalt övergivet varuhus ungefär ett kvarter därifrån. Det här är en favoritplats för barnen i området. De gillar att cykla på den övergivna asfalterade varuhusparkeringen. Speciellt roligt är att cykla upp och ner för rampen på den östra sidan. En granne är ute i sin trädgård. Han heter Jim Cavill och han ser syskonen Amber och Rick leka på den övergivna parkeringsplatsen. Det är ungefär 100 meter ifrån Jimmy Cavills hus. Han kan höra att barnen har roligt. Han hör fnitter och skratt från båda barnen. Efter bara några minuters lek bestämmer sig femårig Rick för att cykla hemåt igen. Han lämnar sin stora syster kvar. Amber åker upp och ner, upp och ner för rampen. Det har bara gått åtta minuter sedan Donna Whitson såg sina båda barn ge sig iväg. Plötsligt hör grannen Jimmy Cavill ett fruktansvärt skrik. Det skriket kommer ifrån Amber. Han tittar dit och han ser en svart pickup som har kört upp bredvid Amber på parkeringsplatsen. En man tar tag i Ambers arm och drar henne av cykeln som faller till marken. Amber kämpar emot. Hon gör vilt motstånd. Hon skriker. Hon sparkar, men hon är bara nio år. Mannen drar in henne i bilen och kör iväg. Kevin, grannen, ringer omedelbart polisen. När Rick kommer hem utan Amber blir morfar Jim Whitson orolig 
och bestämmer sig för att gå ut och leta efter henne. Han går till det övergivna varuhuset där Rick har sagt att han och Amber hade lekt. Polisen är redan på plats. Jimmy Cavill hade ju ringt dem. Cavill, som är det enda vittnet, lämnar sina uppgifter till polismännen. Han säger att allt hände väldigt fort. Han såg den svarta pickupen och han tror att mannen som drog in Amber i bilen antingen var vit eller latinamerikansk. Kevin har även uppfattat mannen som ganska stor. På parkeringsplatsen ligger en rosa cykel kvar och morfar Jim utbrister. Det där är mitt barnbarns cykel. Polisen söker av området men de hittar inga andra spår av Amber. Jim går hem tillsammans med polisen till sitt hus och berättar för resten av familjen att Amber är borta. Grannen hör en kvinnoröst skrika. Någon har tagit henne. Någon har tagit Amber. Ambers pappa är inte där än, alltså Richard Hegeman. Han har hela dagen arbetat på en gammal bil. Ovetandes om att hans dotter är försvunnen åker han hem till Glenda och Jim Whitsons hus för att träffa sin familj. När han kör in på gatan och ser polisbilar tror han först att någonting har hänt hos grannen. Sen ser han Ambers mamma Donna gråta på uppfarten. Och då förstår Richard att någonting är fruktansvärt fel. Den lokala polisen kontaktar FBI och andra brottsbekämpande organisationer i norra Texas. Snart samlas både lokal och nationell media utanför Whitsons hem där Ambers föräldrar har valt att stanna kvar. Polis och FBI knackar dörr i området och gör sökningar efter kända sexualbrottslingar. De söker även efter ägare till svarta pickups i området. Frivilliga organiserar skallgångskedjor och söker efter den försvunna Amber. Men hon hittar inga ledtrådar. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
det gör inte polisen heller. Amber är spårlöst försvunnen. Efter någon dag sökande efter Amber går hennes föräldrar ut i massmedia. De ber om allmänhetens hjälp att hitta sin dotter. De talar även direkt till den som har fört bort Amber. Donna säger, snälla skada inte min älskling. Hon är bara ett oskyldigt barn. Fyra dagar senare är en man ute och rastar sin hund. Klockan är omkring elva på kvällen och en bäck för en syn på kroppen av en flicka. Flickan ligger med ansiktet neråt i vattnet. Polisen har redan Ambers fingeravtryck. De har fått dem av Don och Richard. Med hjälp av de här fingeravtrycken identifierar de kroppen som Ambers. Amber Hegman, bara nio år gammal, är död. Hon ligger där helt naken förutom en strumpa på hennes högra fot. När Ambers föräldrar får reda på att Amber är påträffad död vägrar de först att tro det. Richard Hegman säger till och med till reporterna som har flockats utanför Whitsons hem att hans dotter fortfarande lever när hon inte gör det. Fyndplatsen där Ambers kropp hittas ligger ungefär 6,5 kilometer ifrån det övergivna varuhuset där hon senast sågs i livet. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Amber har blivit sexuellt utnyttjad och att hon har dött och att ha blivit skuren i halsen fem gånger. Det längsta såret är hela 20 cm långt. Rättsläkaren hittar inga försvarsskador på Ambers kropp. Don och Richard är inte tvungna att se sin dotters döda kropp eftersom polisen redan har identifierat henne med fingeravtryck. Men föräldrarna väljer ändå att se sin dotter en sista gång. Mamma Donna håller Ambers hand, kysser hennes ansikte och borstar hennes hår. Två dagar senare samlas över 2000 människor för att hedra och begrava Amber. Amber kläs i rosa, hennes favoritfärg, och de sörjande människorna sjunger hennes favoritsång, America, The Beautiful. Den här låten är skriven av en Catherine Lee Bates. Den publicerades första gången 1895 som en dikt. Catherine Lee Bates var en författare, professor och aktivist. Och flera kompositörer har sedan dess tonsatt den här patriotiska dikten. Och den blev alltså Ambers favoritlåt. Vänner, grannar och andra som har berörts av Ambers fruktansvärda öde. De fyller parkeringsplatsen med leksaksbjörnar, blommor och brev till Amber. Så platsen där de försvann blir ett slags hyllningsaltare till henne. Ett trettiotal poliser och FBI-agenter börjar arbeta dygnet runt. Med att försöka utreda vad som har hänt. Vädergudarna är inte på polisens sida. Ett kraftigt regn försvårade den rättstekniska undersökningen avsevärt. Och det var svårt att hitta bevis på platsen där Ambers kropp hittades. Den 30 januari 1996, 17 dagar efter att Amber har blivit bortförd. Går polisen ut med fler detaljer kring fallet. Då säger de bland annat att Amber var vid liv ungefär 48 timmar efter att hon blev indragen i bilen. Hon blev alltså inte omedelbart dödad. De tror att området där hennes kropp påträffades är ett område som mördaren känner väl till. FBIs gärningsmannaprofilerare, alltså Mindhunters, säger att Ambers mördare troligen bor eller arbetar i närheten av fyndplatsen och att han är över 25 år gammal. Förmodligen 
Har det här mordet och våldet utlösts av en stressande händelse i gärningsmannens liv? Kanske ett bråk? Kanske har han blivit uppsagd? Obduktionen ger inga nya ledtrådar och inget svar på frågan vem som har mördat Amber. Men trots det kraftiga regnet så hittar man några fibrer på hennes kropp. Fibrerna ger en strimma hopp men de har fortfarande inget misstänkt. Det går väldigt trögt trots att det kommer in tusentals tips. Två månader in i utredningen. I mars 1996 skapas en specialstyrka. The Amber Hageman Task Force. Specialstyrkan består av 12 handplockade poliser som på heltid arbetar med att utreda mordet på Amber. De utreder bland annat alla boende vid hyreshuset bakom bäcken där Amber hittades. De förhör allihop men de kommer ingen vart. I april 96 bjuder poliserna in omkring 100 lokala och federala experter på kidnappning och barnamord. Experterna studerar fallet Amber. De kommer med nya förslag och infallsvinklar på fallet. Men ingenting leder någon vart. Den 8 april 96 håller Ambers mamma Donna en presskonferens för att ge fallet mer uppmärksamhet. Donna läser upp ett brev som hon har skrivit till sin dotters mördare. Citat. Du kan inte gömma dig för alltid. Du kommer inte komma undan med detta. Du tog min lilla flicka ifrån mig. Min bästa vän. Hur kunde du titta in i min lilla flickas öga och göra det du gjorde? Har du en familj? Vet din familj om vad du har gjort mot min lilla flicka? Varför bestämde du dig för att ta min dotter? Var tog du henne? Och när bestämde du dig för att ta hennes liv? Slut citat. Donna hyrde en postbox dit tips kunde lämnas anonymt och dit mördaren uppmanades att svara. Det kom massor av brev från människor som sympatiserade med Donna men mördaren svarade aldrig. Polisen gick ut med en belöning på 75 000 dollar till den som kunde ge tips som ledde till att Ambers mördare dömdes. Men trots att tipsen välde in så kom inte polisen närmare en lösning. De hade ingen fantombild på mördaren. Det enda de egentligen visste var Jimmy Cavills vittnesmål. En svart pickup och en ganska stor vit eller latinamerikansk man. Specialstyrkan kämpar vidare, försöker lösa och ett tillfälle ser det ut som att de faktiskt har en misstänkt. I november 96, tio månader efter Ambers försvinnande, besöker specialstyrkan Fort Lauderdale i Florida. Där har en man blivit häktad i samband med att två flickor har blivit våldtagna och strypta. Mannen heter Howard Stephen Ault och han var definitivt av intresse för specialstyrkan Amber Hageman. Eftersom han hade en släktanknytning till området där Amber hittades. Men Howard Steven Ault hade ett alibi för dagarna då Amber kidnappades och mördades. Det här alibit höll. Så polisens hopp om att äntligen ha misstänkt för mordet, det slocknade. Nästa år, i april 1997, åker utredarna till Friendswood precis utanför Houston i Texas. Där... Jämför de sina utredningsresultat med Houston-polisens i ett fall med en kidnappad och mördad tolvårig flicka vid namn Laura Smither. Precis som Amber hittades Laura ett vattendrag med enbart en strumpa på sig. Det fanns likheter mellan Amber och Laura. Båda var vita, båda hade långt brunt hår och båda hade fräknar. Amber hade blivit skuren i halsen. Laura 
hade fått sin hals fullständigt avskuren. Men polisen trodde att Laura kunde ha blivit skuren i halsen precis som Amber. Och sen hade ett djur eller någon annan naturlig påverkan påverkat skadan. Så att det nu såg ut som att halsen hade skurits av helt. Trots alla dessa likheter i både offrens utseende, i modus operandi och hur kropparna återfanns. Så kunde inte utredarna knyta ihop de här fallen. Det fanns en misstänkt för mordet på Laura Smither. En teori var att hon hade blivit bortförd och mördad av en man vid namn William Reese. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Reese var en dömd kidnappare som senare har kopplat samman med flera försvinnanden och mord på unga flickor. Men han blev aldrig åtalad för mordet på Laura Smithers. Så sent som i juni 2018 rapporterade Houston Chronicle att William Reese skulle åtalas för mordet på tolvåringen. Men han har fortfarande inte åtalats. Och han har definitivt inte misstänkts ytterligare för Amber. I juni 1997, efter att ha spenderat ett och ett halvt år och 1,1 miljoner dollar så la specialstyrkan Amber Hageman ner sin verksamhet. De hade misslyckats. Arlington-polisen hade nu ansvar för fallet och de vägrade ändå ge upp. 1999 blev en sexårig flicka bortförd i Saginaw i Texas. Då utredde Arlington-polisen om det kunde finnas ett samband med Amber. Men det ledde ingenstans det heller. Mordet på Amber Hageman är fortfarande ett öppet fall. Det hanteras av Arlington-polisens kallafallgrupp. På 20-årsdagen efter mordet den 13 januari 2016 framträdde Arlington-polisen och Ambers familj i media. De bad allmänheten om ny information för att väcka liv i fallet och de försäkrade också folket i Texas att de fortfarande tror att kidnappningen och mordet på Amber Hageman kommer att bli löst. Det här mordet på en oskyldig liten flicka det berörde väldigt många människor. En av de som berördes var en kvinna vid namn Diana Simone. Kort efter Ambers begravning ringde Diana in till en lokal radiokanal. Diana var själv mamma och hon led med Donna Whitson som hade förlorat sin dotter. Diana hade också ett förslag på hur man skulle undvika sånt här i framtiden. När USAs motsvarighet i SMHE, alltså de stora vädertjänsterna, när de vill varna för allvarligt dåligt väder, till exempel en tornado, USA har ju väldigt mycket dåligt väder, då avbryts tv- och radiosändningarna. Och då föreslog Diana att det skulle man kunna göra också när ett barn försvinner. Idén fick fäste. TV och radiobolag började arbeta med polisen i norra Texas för att ta fram ett system som skulle kunna effektivt uppmärksamma allmänheten på att ett barn hade försvunnit. Detta blir starten på ett system som polis runt om i världen använder sig av idag när ett barn försvinner. Systemet fick namnet Amber Alert till minne av Amber Hageman. Amber är också en förkortning Amber Alert. Det står för America's Missing Broadcast Emergency Response. 
Systemet fungerar som så att när polisen har bekräftat att ett barn har försvunnit då meddelas tv, radio och statliga transportbolag. En varning kan se lite olika ut men det kan exempelvis avbryta vanliga tv- och radiosändningar. Den kan synas på digitala skyltar längs motorvägen och man kan också se varningarna på bussar och tåg. Ofta skickas även ett sms eller en notifikation ut till allmänhetens mobiler. En Amber Alert kan ske inom en delstat eller även över delstatsgränser i USA. Enligt Amber Alerts officiella hemsida uppskattas det att nästan 1000 försvunna barn har kunnat återföras i trygghet tack vare Amber Alert. Och det här är per februari 2020. Systemet har spridit sig och i Europa använder 20 länder sig av Amber Alert bland Frankrike, Storbritannien och Nederländerna. I oktober 2019 lämnades en motion in till Sveriges riksdag om att införa Amber Alerts i Sverige. Den svenska polisen är med i organisationen Amber Alert Europe som består av 30 polisiära och civila organisationer. Polisen i Sverige är också en del av PEN, Police Expert Network, som är Amber Alerts Europas expertgrupp. Men enligt den här riksdagsmotionen behöver arbetet i Sverige förstärkas ytterligare. Amber Alert Europe larmade allmänheten 13 gånger under perioden april, maj och juni 2019. Av dessa 13 larm har 12 barn kunnat återföras i trygghet. Riksdagsmotionen behandlas just nu hos justitieutskottet och ett beslut har förmodligen kommit när ni hör avsnittet. Jag spelar in det den 3 maj 2020 och beslutet förväntas komma den 13 maj 2020. Amber Hegemans föräldrar började efter dotterns död att arbeta för hårdare lagstiftning mot sexualförbrytare. De bildade PASO, PISO. Det står för People Against Sex Offenders. Deras mål var att påverka lagstiftarna i Texas att stärka lagarna så skydda barn mot sexualförbrytare. Den 28 mars 1996 tog kongressmannen Martin Frost en akt som hette Amber Hageman Child Protection Act- inför den federala kongressen. Martin Frost ville ha ett sexualbrottsregister att en förövare som begår sexualbrott mer än en gång ska få livstidsfängelse och att om offret dör ska förövaren dömas till döden. Det blir besvärligt federalt eftersom varje delstat har sitt eget förhållande till dödsstraff. Men den 17 maj 1996, alltså fyra månader efter mordet skrev dåvarande president Bill Clinton under en annan lag, Megans lag. Megans lag möjliggör ett sexualbrottsregister. Alltså ett register som anger sexualförbrytare. Man kan kolla i det här registret om det bor sexualförbrytare i närheten av en. Lagen får sitt namn efter Megan Kanka. En sjuårig flicka som blev våldtagen och mördad av sin granne. Grannen var en dömd sexualförbrytare som redan tidigare hade blivit dömd för just sexuellt ofredande av mindreåriga flickor. Megans lag har blivit både hyllad och kritiserad. Kortfattat består kritiken av att sexualbrottsregistret inskränker på integritet och mänskliga rättigheter samt att den påverkar den dömdes familj på ett orättvist sätt. I oktober 1996 skrivs Amber Hageman Child Protection Act alltså Martin Frosts förslag in i den federala lagstiftningen av president Clinton. 
Under ett tv-framträdande på 20-årsdagen efter mordet på Amber den 13 januari 2016 beskriver Rick Hagerman nu då, eller vid det tillfället 25 år gammal, hur hans syster var hans bästa vän och hans extra mamma. Bredvid Rick står mamma Donna som numera heter Donna Williams. Hon säger att Amber, hennes dotter, hade varit stolt över Amber Alert-systemet eftersom det har hjälpt så många försvunna barn att återvända till sina familjer. Samtidigt uttrycker Donna besvikelse över att det inte fanns något system som kunde hjälpa just hennes dotter. Donna ber att människor ska minnas Amber och förstå att hon fick offra sitt liv för att ett fungerande system skulle införas som faktiskt kunde rädda försvunna barn. Och det var så systemet Amber Alert kom till. Det är säkert många av er som har talat om. Jag heter Dan Hörning och finns på Twitter och Instagram. Finns också på Facebook. Dan Hörning, författare och poddare. Jag letar efter fler manusförfattare till den här podden. Så att om ni vill skriva för mig så får ni gärna göra det. Hör av er på Facebook, Twitter eller Instagram då. Tack så mycket till Sofie som gjorde just det. Tack till Tripnaha som har gjort låten som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den heter Immune. Finns på Spotify och på Youtube. Och tack till dig för att du lyssnar på olösta mord. Mm.